0: Você vai ouvir agora, Varanda ITS.
1: Boa noite a todos. Eu fico muito honrada de ter sido convidada para moderar esse evento em parceria com o ITS e o capítulo da Internet Society no Brasil e ao lado da Rebeca Garcia. Esse trabalho ter sido desenvolvido nessa parceria é de extrema importância para conscientizar o tema aqui no Brasil que a gente chama de compartilhamento de custos mas que também é conhecido com outros apelidos aí, o mais talvez conhecido seja o Fair Share. E esse trabalho de conscientização, a gente tem reforçado a mensagem de atenção em relação a propostas que estão pulando globalmente em relação a uma mudança de regime vigente do tráfico de internet. E a gente entende que essas propostas não partem de um problema efetivo de mercado, como alguns atores do debate insistem que que seja uma falha de mercado, e sim, é, e propõem né, uma regulação é, que, se efetivamente implementada para solucionar esse falso problema, pode trazer danos graves para o ecossistema da internet. Essa é a principal mensagem que a Internet Society, o capítulo da Internet Society, tem trazido para o debate. Eu não vou me alongar aqui, porque o meu papel foi justamente de dar essas boas-vindas, é, e eu gostaria de deixar esse ponto principal aqui na abertura, mas eu passo a palavra para Rebeca, que vai contextualizar em mais detalhes esse tema e também é, tudo que a gente vai ouvir na discussão com os especialistas hoje.
2: Obrigada, Paula. É, Obrigada a todos e todas. Boa noite. É, eu quero cumprimentar aqui os meus colegas de varanda. A Paula, o Bruno, o Luan a Floriana ainda está conectando aqui Já vai se juntar a gente A Nathalie é, também que está é, participando hoje E cumprimentar também a todo mundo que, que nos assiste aqui hoje Ou depois em outros horários aí no link do YouTube E que participa dessa conversa que é tão importante né? E importante aqui porque ela diz respeito a um tema Como a Paula bem destacou Que né, ele tem impacto direto sobre a internet no Brasil e mesmo sobre a vida digital de todos os brasileiros, que é o tema do compartilhamento de custos é, pelo uso da internet, pela, pelo uso da infraestrutura de internet, como a Paula bem é, disse. É um tema que tem sido chamado de forma diversa, né, taxa de rede, contribuição justa, é, compartilhamento de custos, mas ele basicamente se refere a essa proposta de exigir remuneração ou mais remuneração de grandes usuários, né, alegadamente de grandes usuários, pela é, conforme o uso da infraestrutura da internet. Esse tema ele não é exatamente um tema novo, né? na verdade, ele até já surgiu e já foi rejeitado no Brasil, e em outros lugares há bastante tempo, há cerca de 10 anos, aqui no Brasil, por exemplo, mas é um tema que está de volta à agenda do dia, né, no Brasil e no mundo, como na Europa, por exemplo, no Brasil, a Anatel promoveu uma consulta pública inicial em março desse ano, entre março e, e julho, né, que foi a tomada de subsídios número 13, de 2023, e recentemente ela anunciou uma nova rodada de consulta é, que está prevista para começar no final de novembro, início de dezembro desse ano ainda. Então, o tema, de fato, está de volta à, à agenda do dia, à pauta do dia é, aqui no Brasil. E como a própria Anatel reconheceu num evento recente de apresentação dos resultados, das contribuições que ela recebeu nessa consulta é, inicial, essa é uma proposta, essa proposta de compartilhamento que foi e tem sido defendida por algumas grandes operadoras, alguns grandes atores do setor de telecomunicações, mas, ao mesmo tempo, ficou muito claro é, dessa consulta, da própria participação desse evento da Anatel, que diversos atores e setores né, da sociedade civil, da comunidade técnica, do setor privado, têm apresentado críticas né, e, e preocupações com relação a essa proposta de compartilhamento de custos pelo uso da internet. Primeiro, e aqui eu só resumo para contextualizar o tema, né, para passar aqui para as considerações iniciais, mas primeiro, em resumo, é, apontando para a ausência de, de evidências ou, ou de dados que justifiquem essa abordagem regulatória, menos ainda na realidade brasileira, e segundo, apontando para diversos efeitos negativos, ainda que indesejados, é, que essa abordagem traria para a sociedade, para a economia né, no Brasil, e aqui tanto riscos com relação a neutralidade de rede, a fragmentação da internet, a inovação, riscos para a concorrência e para os consumidores, né, principalmente. Por isso, é, eu agradeço muito é, o convite, né, a possibilidade de, de moderar essa conversa de hoje. É muito bem-vindo que o ITS, com o capítulo brasileiro da Internet Society, estejam promovendo conversas como essa aqui hoje para ajudar a qualificar esse debate. né. É, e já aconteceu uma primeira varanda promovida pelo ETS, pela Isoc é, que tratou, basicamente, que teve a participação de membros da sociedade civil, da academia da comunidade técnica apresentando essas contribuições. E hoje, é, o foco aqui da nossa conversa, do nosso debate, é o impacto dessa proposta de compartilhamento de custos nas relações de consumo e nas relações né, econômicas, nas relações aqui, essencialmente, de concorrência. Né? Com isso, eu tenho a honra, nós temos a honra e o prazer de contar aqui com especialistas de alta qualificação para falar do assunto. E, com isso, vejo né, é, que o Floriano já, já se juntou a nós, é, sem mais delongas, eu passo a palavra para o Bruno Renzetti para começar a fazer as suas considerações iniciais, a ideia aqui que a gente faça os nossos convidados faço considerações iniciais em até cinco minutos e depois nós passamos ao debate contando também com perguntas da audiência, lembrando que é, a transmissão aqui está aberta para perguntas feitas pelo próprio YouTube, então, por favor, enquanto aqui os nossos participantes vão, vão comentando, vão falando, fiquem à vontade para ir mandando as suas perguntas para alimentar esse debate de hoje eu antecipo aqui e reforçando o agradecimento pela participação que o professor Floriano vai precisar se ausentar é, da conversa às 19 horas então a gente tem é, a gente vai conseguir continuar mas o professor Floriano ele vai participar até esse limite só para já é, deixar claro aqui e reforçar o agradecimento pela participação, né, sabendo que a agenda de todos, como, por exemplo, a agenda do professor Floriano também é tão, tem sido tão intensa. Com isso, eu passo a palavra aqui para o Bruno. É, o Bruno Renzetti, ele é professor da graduação, da pós-graduação em Direito do INSPER e é associado ao Rappner Kretz Advogados. É, Bruno, muito obrigada, é, bem-vindo e, por favor, a palavra é sua aqui para suas considerações iniciais.
3: É, boa noite, Rebeca, é, agradeço o convite do ITS, agradeço o convite da Internet Society também, agradeço a, a Rebeca pela organização do, e moderação do evento aqui, Luan, Nath, Nathalie, e especialmente o professor Floriano, que foi meu, foi meu professor na, numa disciplina da pós-graduação da USP, então é um prazer estar estar com ele aqui. É, como, a, como foi comentado, eu sou professor da graduação do INSPER e a minha disciplina lá é exatamente regulação e concorrência, que é o, acho que o cerne do, do que nós vamos conversar hoje aqui e é o cerne da discussão sobre a cobrança do compartilhamento de cursos, cobrança do Fair Share ou, ou do nome que nós queiramos dar para ele. É, e é interessante pensar nessa interessante regulação e concorrência no setor de telecomunicações, porque o setor de telecomunicações é um setor historicamente muito concentrado, se a gente for pensar desde a experiência norte-americana com a abertura do mercado a partir daquela da AT&T nos anos 70, aqui no Brasil, nos anos 90, com a abertura do mercado é, e a criação da Anatel, e criação de mercados é, adicionais ao de telecomunicações, em que o, o ente privado poderia participar. É, então, nós temos que, no setor de telecomunicações, a regulação foi muito importante para promover a concorrência, promover a competição e promover a abertura desses mercados, que tem acontecido de é, maneira constante desde os anos 90 no Brasil. Então, temos, temos hoje competições por internet de fibra, temos competições competição internet móvel em outros setores que eram historicamente verticalizados e hoje eles já foram quebrados em diversos setores que, que possuem atores diferentes. Quando a gente fala da proposta de compartilhamento de custos, me parece que a gente está falando de uma regulação que vem um pouco nessa contramão, vem um pouco na contramão de diminuir a concorrência no setor de... É, telecomunicações principalmente quando a gente vai falar de é, das operadoras e eventualmente das MVNOs, que são operadoras menores e dos impactos que isso podem ter para o consumidor na ponta então por isso que é, essa discussão que o ITS promove junto com a internet social, ele vem é, bastante importante para a gente tentar entender o que está por trás dessa ideia do compartilhamento de custos e como que essa regulação, que deveria promover mercados competitivos e, dali, o ordenamento jurídico concorrencial manteria a competição desses mercados que foram criados para regulação, como que essa eventual é, nova norma de compartilhamento de custos traria riscos à competição, não só no mercado de telecomunicações, mas também nos mercados dos serviços de valor adicionado. Então, acho que como comentário inicial, eu queria deixar essa mensagem para a gente começar o nosso debate da dessa intensa interação entre regulação e concorrência, da necessidade de a gente levar em consideração é, as, as ideias de ambas as áreas, né os, os princípios da regulação, os, os princípios da concorrência, e buscar entender se, de fato, a gente está de frente a um problema que precisa ser resolvido por regulação, se ele vai ser resolvido, como que isso terá impactos na concorrência também em setores regulados? Então, assim, o meu kickoff da da nossa conversa, era isso que eu queria é, deixar para vocês.
2: Muito obrigada, Bruno. É um ponto bem importante, aliás, justamente, é, inclusive, se a gente está diante de um problema Regulatório a ser é, resolvido e os impactos disso. Né? É muito, muito importante essas considerações iniciais, agradeço. E passo a palavra agora para o Luan Cruz. O Luan é diretor de eventos e de comunicação do capítulo brasileiro da Internet Society, ESOC Brasil, e é também pesquisador da área de telecomunicações e direitos digitais do IDEC. Luan, obrigada também pela participação hoje. A palavra é sua para essas considerações iniciais.
4: Obrigado, Rebeca. É, primeiro, eu queria agradecer o convite para poder participar desse webinar e, e também agradecer a participação das outras pessoas panelistas. A gente entende que, enfim, que eu estou sob dois chapéus, né? O chapéu da ISOC Brasil e do IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. É, e, nesse caso, fica mais fácil para mim porque a posição tanto do IDEC quanto da ISOC convergem no sentido de ser permanentemente contra é, esse tipo de política, inclusive por alguns argumentos que o Bruno já mencionou. É, e aqui a gente sempre tenta discutir a partir de um, de, um, de uma fala que sempre surge quando a gente tem que mostrar a perspectiva do consumidor. É que na briga de elefantes, quem sempre sofre é a grama. E a grama, nesse caso, é o consumidor. É, inclusive porque na atuação histórica é, de defesa do consumidor e das entidades de defesa do consumidor, uma grande pauta que sempre enfim, foi uma bandeira do movimento de direitos digitais no Brasil e no mundo afora, é a defesa da neutralidade de rede. Então, quando a gente vê esse novo debate sobre fair share, é quase como se fosse uma nova roupagem para as discussões que a gente já teve é, lá atrás, na época da discussão do marco civil da internet. Se a gente for ver, por exemplo, é, os comentários das teles e das operadoras é, no debate do Marco Civil na Internet, a gente já via esses mesmos argumentos sobre infraestrutura, compartilhamento de custos e como as teles são o elo mais fraco nessa situação, quase se vendendo como se fossem o elo mais fraco nessa situação e, no fato, de fato, a gente sabe que não é isso que acontece. É, a gente sabe que as teles têm, têm tido um, um, enfim, um papel relevante no mercado é, inclusive com bastante lucro e um problema de, de custos nunca foi um problema para para esse setor. Isso também não significa que o setor de provedores de aplicação, especialmente os das grandes dos grandes provedores de aplicação, né, que hoje basicamente estão abaixo a empresa Meta, também não sejam problemáticos nos temas de neutralidade de rede, inclusive pelos planos de zero rating que são ofertados há muitos anos aqui no país, e que são proibidos em outras localidades, como na Europa, na Índia, e, e que, enfim, são entendidos como violadores de neutralidade de rede. Um outro ponto que eu acho que é importante mencionar aqui, desse debate sobre o Fair Share, nesse novo debate, que parece mais um velho debate, é sobre a forma e também sobre o conteúdo. É, um problema sobre a forma é sobre também as prioridades que a Anatel, a Autoridade Nacional de de telecomunicações, tem dado para esse tema, enquanto outros temas e outras prioridades são deixadas de lado. Especificamente o ponto do zero rating, que eu já mencionei, que a Anatel nunca teve interesse em se debruçar sobre ele. Além disso, a gente tem um sério problema de políticas de conectividade no Brasil, de cumprimento de obrigações, algo que já foi, enfim, enfatizado pelo Tribunal de Contas da União diversas vezes. É, então, a gente vê que a Anatel tem priorizado um certo tema que, enfim, não deveria estar tão perto da sua agenda e acaba negligenciando outros. Acho que tem um ponto importante nesse sentido, de prioridade da agenda regulatória da agência. E, além disso, a gente também tem visto movimentos preocupantes. É, nessa última consulta pública, a gente viu que um dos autores e consultores de uma, de uma das teles, a operadora Claro, é, um dos seus autores... Escreveu também em coautoria com um dos diretores da Agência Nacional de Telecomunicações um posicionamento favorável à política do fair share, de compartilhamento de custos. Então a gente vê também uma problemática nesse sentido de muita aproximação entre operadoras e autoridade, o que também nos faz questionar qual é de fato o principal interesse da autoridade e da agência em querer tratar desse tema. E por fim uma questão sobre conteúdo, né? É, o debate sobre fair share, como eu falei no começo, acaba sempre resvalando no consumidor. E a gente sempre tenta levar em consideração é, onde isso aconteceu, e uma grande contribuição que aparece em várias é, em várias participações da sociedade civil na consulta pública, inclusive na consulta, na participação e na contribuição que que o ITS Rio fez com a ESOC Brasil, é o caso da Coreia do Sul, que implementou é, esse tipo de política. E o que a gente viu foi aumento dos custos para o consumidor, diminuição da qualidade, e isso também acaba impactando a inovação. E aí, se a gente estiver falando de startups e médias empresas, e também no desenvolvimento de novos modelos de negócio. Então, a gente entende aqui desse lado do consumidor que esse tipo de debate é muito infrutífero e não tem dado é, bons resultados para o lado mais fraco, de fato, mais fraco dessa relação. É, queria começar falando sobre isso. É, muito obrigado. Obrigado.
2: Obrigada, Luan, é, por essas considerações e por né, é, realçar aqui essa, a preocupação, esse ponto de vista do elo mais fraco, você né, fez analogia com a, com a grama, mas como que isso já tem sido, inclusive, evidenciado em, em, na Coreia do Sul, por exemplo, já tem sido medido, e é um ponto que, de fato, a gente não pode é, deixar de, de ter em mente. Bom, com isso eu passo a palavra ao professor é, Floriano. É, Floriano de Azevedo Marques Neto é professor da USP e da FGV de Rio de Janeiro, é também advogado. Como eu comentei, ele vai precisar sair um pouquinho antes do, do fim aqui da nossa conversa, mas está aqui é, pronto e à disposição para fazer suas considerações iniciais e participar início do debate, agradeço é, mais uma vez aqui a participação a disponibilidade e passo a palavra é, ao professor Floriano é, cinco minutos para suas considerações iniciais
0: é, De novo saudando a todos e todas é, eu queria primeiro me, me desculpar de antemão por ter que sair antes, mas eu tenho sessão no tribunal às sete e vou sair daqui e já me conectar na sessão que eu vou participar virtualmente, mas enfim é, agradeço o, o convite. Né? É, o tema que a gente está é, tratando hoje aqui, é o Fair Share, ou as diferentes modalidades, o Luan colocou que, no fundo, é a rediscussão da neutralidade de rede, uma aplicação da não neutralidade para fins de, 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 de atribuição de responsabilidade econômica pelo tráfego gerado, ele, ele é uma solução é, para um problema real, uma solução que, ao meu, var, ao meu ver, traz mais problemas do que propriamente equaciona o problema real. Qual que é o problema real? Você tem um, uma questão né, de financiabilidade, da ampliação da capacidade das redes, ampliação essa que é ditada, como falou o Luan, no caso como o brasileiro, uma necessidade de você ampliar a universalização do acesso às redes de banda larga, de alta velocidade de transmissão, o país não tem ainda uma cobertura integral nesse tipo de plataforma, e de outro lado, você tem uma demanda crescente por maior capacidade de transporte de conteúdo, já vista que toda a evolução tecnológica aponta para cada vez mais você ter é, conteúdo de alta resolução, de alta capacidade é, é, e é, transmissão crescente que envolve investimentos. E isso tudo se coloca dentro de uma perspectiva, é, embora o Luan tenha dito que as, as teles operam com lucro e tal, é, é fato também, que as teles, ou seja, as empresas que operam as redes, a infraestrutura, o monopólio natural de redes, é, perderam participação nesse mercado, né, que cresceu, mas perderam participação porque houve uma, um deslocamento da cadeia de valor da rede, do monopólio natural, para o um provimento de conteúdo. Né. E a razão de, de, de terem perdido esse, esse share, ou as razões, são várias, inclusive opções que fizeram no passado no seu modelo de negócio, todas as grandes operadoras de telecomunicações do mundo eh, desistiram de prover eh, conteúdo. Eu me lembro que, ali, há uns 15 anos, a Telefônica comprou uma grande provedora de conteúdo, que era o estúdio que produzia o BBB, que tinha eh, 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 o registro de marca e de, de produção do BBB, que se universalizou em todos os países. Ela depois se desfez dessa eh, eh, companhia e eh, deixou de apostar e deixou de trabalhar com conteúdo. Bom, por que, que eu digo que essa solução de, uh, sobre o, o manto do Fair Share, fazer uma transferência e custos da ampliação de rede para os provedores de conteúdo, por que, que ela traz mais problemas do que soluções? Primeiro, porque, no caso brasileiro, ela apresenta um problema que é um problema de endereçamento de como essa, essa discussão tem que ser posta. A Natel tem forcejado essa discussão, só que, na minha, no meu ponto de vista, juridicamente, ela não pode ser resolvida no ambiente da Anatel. Por quê? Porque existem duas leis que travam essa, essa ah, é, perspectiva de cobrança dos provedores de conteúdo pelo uso das redes. De um lado, foi dito aqui a neutralidade de rede, de outro lado, o arranjo que a Lei Geral de Telecomunicações fez entre o prestador de serviço de telecomunicações e os prestadores de serviço de valor Adicionado que não, sobre os quais a Anatel não tem essa alçada, não tem essa competência. Segundo problema é, é que essa ideia de é, fair share, ou de transferir cobrança, não apenas para o usuário de serviço de telecomunicações é, na ponta, o consumidor, mas fazer essa transferência para o provedor de conteúdo, ela é um desfocado, desfocamento da discussão. Por quê? É, eu vi eu, o eu, 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 Luan falando do elefante grama, mas aqui, na verdade, qualquer aumento, incremento de custo, quem vai pagar é o consumidor. É uma falsa discussão dizer que, olha, eu vou é, é, cobrar pelo conteúdo e eu vou ter é, um pagamento, vou diminuir as margens de é, é, Netflix, é, é, Meta, é, é, Amazon. Prime Video, etc., vou diminuir a margem de lucro deles e transferir para as operadoras de telecomunicações. É claro que isso não vai acontecer. Se você põe uma mudança drástica, como essa no modelo de negócio, os provedores de conteúdo vão cobrar dos seus consumidores um, um valor que é a transferência do que eles terão que incrementar dos seus custos. Então, ela, ela desfoca a concepção e, dizendo que é uma distribuição mais equânime dos custos das redes, ela está onerando mais o consumidor. Em terceiro lugar... É, que eu tenho falado disso, e é importante ter isso em vista, é que essa visão ela tem um foco seletivo em provedor de conteúdo. Né? Quando se discute o fair share, se está pensando é, nos grandes provedores de conteúdo de entretenimento ou de redes sociais. Só que a tendência do mercado já é presente, mas a tendência é de crescimento de outros grandes provedores de conteúdo ou de grandes geradores de tráfego de, 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 na, na internet e que também seriam alcançados, dificilmente deixarão de ser alcançados por este, eh, essa buscada, essa tentativa de cobrança pelo uso das redes, e que, obviamente, vão, vai retardar o avanço que isso tem para o desenvolvimento econômico, social. Por exemplo, a medicina à distância, a telemedicina, os exames diagnósticos eh, por imagem, eh, sem a necessidade de deslocamento do doente. É, isso é um grande padrão de geração de conteúdo que também terá que ser cedo ou tarde, ou teria que ser cedo ou tarde, onerado dentro dessa lógica de fair share, né, para você poder é, 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 transmitir esses pacotes intensos de alta revolução que consomem conteúdo. A mesma coisa, a tendência do futuro é da cadeia de produção industrial trabalhar com transferência de conteúdo na produção é, 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 de peças industriais ou de mecanismos é, em 3D nas plataformas industriais é, fragmentárias. Né? Isso para não falar que também é, o mercado de games, a indústria de games terá, cedo ou tarde, que se teria que cedo ou tarde, ser chamado para o Portanto, há uma miríade de problemas que se, se, se gera né? apesar da discussão ficar focada basicamente na oneração dos provedores de conteúdo que eu chamo de entretenimento. E, em quarto lugar, os efeitos, né? fazendo uma análise consequencialista dessa ideia, os efeitos são piores do que o ganho, partindo do pressuposto que há um ganho em se ter uma outra financiamento desse problema da, da necessidade de rápido decrescente é, 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 elevação dos investimentos na infraestrutura de rede. Você tem, como falou o Bruno, redução da concorrência. Você vai ter, quando você põe o fator de custo de remuneração pelo provedor de conteúdo é, para acesso às redes, você vai ter uma, uma constrição do poder de inovação, do surgimento de novos players com provimento de conteúdo inovador é, que vai ganhar mercado. Você tem um grande problema de como você vai cobrar, porque. Se você vai cobrar por conteúdo, você tem que cobrar por disponibilidade de capacidade de rede não por uso efetivo. E aí você sempre vai ter um aumento dentro da, do bolo econômico, um aumento, uma ineficiência da sobreoneração por vários players que são, terão que ser é, cobrados por é, disponibilidade de conteúdo para eles, que não há garantia que esse conteúdo vai ser, que essa capacidade de rede vai ser usada. E, por outro lado, é, em última instância, aquilo que nós já falamos, você vai ter no fim do dia uma oneração do consumidor, que provavelmente teria que ser, terá que pagar pelo é, é, contrato de acesso à internet que tem na ponta enquanto consumidor e indiretamente pelo que vai ser incrementado de custo naquelas assinaturas que ele faz para gozar do serviço de conteúdo.
2: Portanto, é uma solução ruim para um problema real. Obrigada, professor, pela, pelas considerações iniciais. É, e já né, acho trazendo aqui... Nessas quatro, nesses quatro grandes tópicos né, principais, preocupações e riscos dessa proposta, né, que, como você colocou, né, é uma, uma solução ruim para um problema, é, e é que desde a questão de competência, mas passando principalmente por esse foco que é seletivo na, na, na superfície, na aparência, mas de fato ele tem um impacto que é transversal, principalmente quando a gente pensa no contexto de uma sociedade digital, de pelo menos um esforço de, de transformação digital no Brasil. Obrigada. É, com isso, eu passo a palavra agora para a Nathalie Fragoso. É, a Nathalie é sócia do VMCA Advogados, pesquisadora, é, doutora em Direitos Humanos, direitos digitais, Sociologia do Direito. Obrigada, Nathalie, pela participação aqui hoje. A palavra é sua para as suas considerações iniciais.
5: Obrigada, Renata. Muito boa noite a todas e todos. Bom, sou a Nathalie, eu sou advogada, como disse a Renata. Eu ensino também no INSPE, em Direito e Tecnologia, na Educação Executiva, e tenho pesquisado aí nos últimos anos esses temas relacionados à regulação da internet. Então, primeiro, muito obrigada pelo convite, é, para debater esse tema, um tema que de novo está quente em várias partes do mundo e aqui no Brasil também, acho que enfim, vai ser um prazer discutir tanto os termos desse debate como os riscos que ele gera, né? não o debate em si, mas as medidas que estão sendo propostas para usuários e para o ecossistema da internet como um todo, né? acho que entre as preocupações muitas, quase todas já mencionadas, né? a gente está diante de uma proposta de regulação ex-antes que não tem evidência né, para lastreá-la, a gente tem aí uma série de riscos de desincentivos e de investimento por parte dos médios provedores, por atores que estão deixados de lado, supostamente, dessa, né, desse escopo é, de tarifação, desse escopo da obrigação que seria criada, e a gente tem ali sobrando para os consumidores né, em custos e, e menos conteúdo, ou seja, restrições de acesso. Mas eu queria focar nessas considerações iniciais no... No princípio, nas regras de neutralidade da rede. Né? Porque tenho visto no debate um certo barateamento, digamos assim, desse princípio, né? e uma certa desversação ali do que seria, do que seria ou não a afetação do princípio das regras né? que concretizam ali a neutralidade da rede. É, assim como em outros lugares do mundo, né? o debate sobre compartilhamento de custos é um debate que, enfim, é uma proposta que é associada né, ao comprometimento da neutralidade da rede, ou seja, dessas normas, né, dessas, dessas práticas, que proíbem bloqueio de conteúdo, que proíbem limitação do tráfego, que proíbe discriminação ali, do tráfego de pacotes de dados. É uma discriminação que eu acho que também é importante dizer desde logo, né, que não é uma discriminação só técnica. Né? A gente tem algumas decisões importantes aí em algumas instâncias é, decisórias, em outras jurisdições, que... Né, observando ali o que né, o princípio, as regras e as suas, os seus desdobramentos, é, reconhecem também na discriminação econômica né, de diferentes pacotes de dados, de diferentes agentes né, que originam ou recebem esses pacotes de dados, também né, qualificam é, violações à neutralidade da rede. E eu acho que vale a pena né, voltar às razões né, que motivam a adesão a essas regras, né, que podem aparecer, né, podem se manifestar de formas diferentes, diferentes jurisdições, mas que, né, no fundo, né, limitam ou proíbem, né, bloqueios, restrições discriminatórias é, nesse tráfego, porque visam proteger a abertura da internet, promover inovação, promover investimento, promover concorrência e promover liberdade de expressão, né. Então, é, uma, é, uma, é um atributo que merece ser preservado por uma série de razões e que encontra aí em propostas desse tipo uma ameaça, me parece, reconhecida por agentes de diferentes setores e diferentes partes do mundo. Muito obrigada mais uma vez e sigo aqui disponível para o debate. Obrigada, Nathalie. Obrigada também por, pela contribuição, por trazer
2: né, o, o, e reforçar aqui um ponto que, que alguns participantes, o Loma, por exemplo, também trouxe, mas reforçar a, a centralidade que tem é, o princípio e a regra mesmo, é, como o próprio professor Floriano também lembrou, né, que faz tá, parte né, da lei brasileira, que é a neutralidade de rede. É, bom, com isso, é, eu e Paula aqui a gente vai dar início ao nosso debate, lembrando que o professor Floriano vai precisar sair às sete, então eu aqui tomo a liberdade de com como moderadora para já começar a fazer uma pergunta, eu tomo a liberdade de dirigir ao, ao professor Floriano, tendo em vista é, a, a, a sua a questão de agenda, e para e, começando pelo professor Floriano, mas a ideia aqui é que, de fato a gente ter uma conversa, ter um debate, então, é, por favor... Vamos, vamos é, conversar e começar Eu começaria aqui perguntando, isso já foi, né, de certa forma, é, trazido aqui nessas considerações iniciais, essas primeiras pinceladas sobre o tema, mas é, perguntaria para o professor e, e para os demais participantes, né, com relação aqui, né, pensando na na ordem concorrencial, no antitruste, essa política né, de compartilhamento de custos, ou que nome é, ela ela tenha, vocês, né, que professor para começar, vocês veem essa essa política como capaz de efetivamente promover, né, uma uma solução de, de reequilíbrio ou de né ou, ou efetivamente de solução mesmo no mercado de provedores de conteúdo na internet? Eu até ampliaria um pouco aqui falando mercado de provedores de conteúdo, mas mesmo no mercado é, ali ainda na camada de infraestrutura, quando a gente pensa no Brasil, o papel que pequenos e médios provedores vêm desempenhando no país para né, levar banda larga a tantos brasileiros. Como que que, que você vê essa essa política né, dentro dessa dessa perspectiva?
0: Olha, Rebeca, a tua pergunta é ótima. Vou tentar ser bem rápido para não tomar muito tempo. É, quando você fala nos grandes provedores de, de, de rede, são aqueles que têm uma capacidade de produção de rede troncal, de maior é, é, amplitude, de maior extensão, né Os grandes operadoras de redes, é, e olha para o mercado que elas têm hoje, é, elas perderam o mercado. Mas é falso dizer que elas perderam o mercado para os provedores de conteúdo. Elas perderam o mercado por um ataque saudável de competição no Brasil, o Brasil é bem venturoso nisso, eu tenho, é, acho que um modelo que fez bastante sucesso, é, os pequenos provedores crescem, é, o leilão de 5G, se ele não for distorcido, ele tende a aumentar a participação desses pequenos provedores, agora, alguns transformados em médios provedores, e isso tira mercado dos grandes, é, 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 das grandes empresas de rede. Isso é um processo normal, elas se reorganizam para competir também com esses provedores. É... O que surgiu nos últimos 10, 15 anos é uma outra indústria. Né? Ela tomou valor na cadeia econômica, mas ela não tirou propriamente o mercado das operadoras de, de, de internet. Pelo contrário, né? elas até criaram uma demanda nova né? para os usuários eh, dos serviços das operadoras de, de rede, eh, porque, obviamente, se você não tivesse toda essa miríade de grandes provedores de conteúdo, grandes aplicações de conteúdo boa parte dos usuários não contratariam pacotes muito mais caros de banda larga, de internet em banda larga. Né? Você não migraria para o 5G se você não tivesse toda uma série de provedores de conteúdo oferecendo o, produtos e serviços que demandam redes mais largas, redes com maior capacidade. Então, o que nós estamos aqui discutindo não é propriamente é, a justiça dos grandes provedores de conteúdo que ganham, mas também tomam risco, porque produzem conteúdo, você produzir uma série de, 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 de vídeo, gasta-se muito dinheiro e pode ser um furo na água, né? não ter demanda, né? e ela pode ser um investimento que se perdeu, e tem muita coisa que custa muito dinheiro. Né? Quem perdeu o mercado, por exemplo, para os grandes provedores de conteúdo de entretenimento, foi a indústria do cinema, não foram as operadoras de rede. A outra coisa, e aí nós temos um problema mundial e temos um problema nacional, é como você financia a demanda e o ciclo curto de inovação tecnológica nas redes de quinta, sexta, sétima geração, ao mesmo tempo que você tem que estender, ampliar e capilarizá-las. Então, eu acho que existe um foco distorcido nesse debate. Essas teles não perderam o mercado para os provedores de conteúdo. Elas estão tendo que se adaptar para um novo mercado. Né? O que, aliás, o mundo das telecomunicações é a tônica, já faz pelo menos 40 anos.
2: Obrigada, professor. É interessante e, e acho que você tocou em dois pontos interessantes, na verdade, né? entre outros, mas é, não só, acho que o surgimento de outra, né? De uma outra indústria, e como você falou, né? de uma outra indústria com atores e players que... que... Que tomam riscos e que fazem escolhas, o que conecta também com o ponto que você trouxe ainda na sua abertura, que foi a própria também, é, né, aqui centrada na questão dos riscos, mas uma questão de opção também, de opções que foram feitas no passado, é, que dizem respeito, se não, é, enfim, não são fatores né, é, isolados, mas que são fatores aqui que contribuem para essa situação, né, pra, pelo menos para esse contexto dos mercados atuais, é, e, 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 de fato, com, com essa com essa distorção que a gente tem visto no debate e mesmo é, né? como, como o tema tem se apresentado. Dica.
0: Seria bom até ouvir o Bruno se ele compartilha dessa visão. Eu acho que não é uma, uma um desbalanceamento do mercado relevante de redes. É uma outra coisa que a gente está misturando como se fosse uma distorção no mercado das redes.
2: Exato. Eu ia mesmo passar a palavra para o Bruno, que começou aqui falando. E o Bruno também que é professor de regulação e concorrência e que é aluno do professor Floriano, para é, retomar aqui esse ponto. E aí, depois, claro, está aberta a participação dos demais, é, do Luan, da Nathalie também, e a gente passa para as próximas perguntas. Bruno.
3: Não, perfeito, obrigado, Rebeca. É, só retomar alguns pontos que o, que o professor Floriano comentou. É, eu acho que essa, essa ideia da evolução tecnológica das, das telecoms é importante a gente perceber que, Alguns anos atrás, o modelo de negócios delas era baseado em ligações de voz, foi passando, hoje em dia, muito mais baseado num tráfego de dados. É, então, assim, ainda que não tenha, ainda que os provedores de entretenimento não estejam, de fato, mordendo o mercado das telecomunicações, das provedoras de acesso, é, há uma relação muito intrínseca entre as duas, hoje em dia, né? e o que a gente pode tentar configurar como certos efeitos de rede. É, uma operadora de telecomunicações vai se tornar mais popular e vai ter uma maior adesão de usuários, com maior for o número de serviços que ela é, presta aos seus usuários. Então, ela quer disponibilizar os serviços de streaming de entretenimento para o maior número possível de usuários. Da mesma forma, o usuário ele vai querer ter acesso a provedor de, de, de acesso à internet que tenha a possibilidade de entregar para ele a rede social que ele quer usar ou o serviço de streaming que ele quer é, assistir o seu filme ou a sua série. Então o que, que, o que, que me parece ser aqui a, a discussão do compartilhamento de custos do fair share nesse sentido? É, a preocupação concorrencial me parece estar nos dois mercados, tanto no mercado de telecomunicações quanto no mercado do, da SVA, se a gente quiser é, nomear dessa maneira. Por quê? Porque quando a gente olha para o mercado de telecomunicações, vamos imaginar um ambiente em que o fair share exista, né? que haja essa necessidade de pagamento do provedor de conteúdo para a, as, os provedores de telecomunicações, por exemplo, é muito razoável pensar que os provedores de conteúdo eles vão querer fazer os seus contratos com os grandes provedores de telecomunicações, porque eles vão ter uma capilaridade maior dos usuários. Então, isso diminuiria o poder de barganha das, é, dos provedores regionais menores de telecomunicações. Isso seria no lado das telecomunicações. Do outro lado, se a gente for pensar, do lado do, dos provedores de conteúdo, é, a imposição do offer share poderia criar uma barreira entrada ao mercado de conteúdo. Porque se para eu entregar o conteúdo para o usuário eu preciso ter um acordo comercial em vigor com a empresa de telecomunicações, como que um novo entrante, que não tem o poder econômico do incumbente do mercado, e ele também não, não goza dos efeitos de rede que o incumbente já goza, como que ele vai conseguir entrar nesse mercado não tendo a capacidade econômica para fechar um acordo comercial e pagar o seu, o seu fair share? Então, ainda que a gente possa dizer que as, tele, a, as telecomunicações não perderam mercado para as empresas de conteúdo, perderam mercado para operadores regionais e locais, eu enxergo uma relação de efeitos de rede muito clara nas duas pontas e efeitos danosos à competição dos dois lados a partir da possível imposição do, do compartilhamento de custos. Bom, acho que
2: então, não vi não, não divergência exatamente, né, é um bom... Um excelente complemento e lembrando, aliás, um ponto que o professor Floriano também trouxe. A gente está aqui, a gente acaba falando muito e pensando muito eh, na indústria do entretenimento, mas como o próprio Floriano comentou, né, se a gente pensa no contexto de transformação digital, sociedade digital, somente exemplos como telemedicina, gaming, mesmo teleeducação, mesmo mineração de dados, por exemplo, para inteligência artificial, a gente pode pensar como que, que, que os impactos disso ainda vão bem, bem além, né? e mesmo aqui pensando aqui nessas duas pontes, como o, o, o Bruno bem trouxe. É, eu abro aqui para a Nathalie, para o Luan, mas enquanto isso eu vou aproveitar e mandar com uma pergunta agora mais do ponto de vista de consumidor, aí vocês fiquem à vontade é, se preferirem falar com, é, com, né de, de manter o enfoque no aspecto concorrencial ou mudar um pouco para esse enfoque mais consumerista, mas só para somar e mantendo aqui aberta a palavra para essa nossa primeira pergunta é, objeto aqui de debate queria trazer também um ponto de vista de né um ponto de vista consumerista de né quando a gente olha para as relações de consumo para o consumidor que está lá na ponta é, que como é, muitos aqueles participantes lembraram é, acaba né sendo a ponta que que, que, que sofre o um impacto ou que tem em alguma medida é, repassado, seja direto ou indiretamente é, uma tarifação ou uma taxa como essa, mas que efeitos que esse compartilhamento de custo ou essa potencial é, tarifação de, de conteúdos disponíveis na internet, ou mesmo né, na geração de tráfego na internet de uma maneira geral, pode trazer em relação ao acesso e à própria obtenção de serviços online. É, aqui eu passo para a Nathalie, para o Luan, pode ser Nathalie, por favor, você que foi a última a falar, pode
5: falar agora primeiro depois depois Luan. É, e mantém que aberta para os nossos participantes. Perfeito. Eu queria fazer só um comentário relacionado ao tópico anterior, porque, me, enfim, estou de acordo com as considerações do professor Floriano, do Bruno, é, mas me parece que essa confusão né, e, e a necessidade de, de colocar que esses agentes operam em mercados distintos surge de uma de um atalho que talvez tenha sido tomado nesse debate me parece por alguns atores no sentido de que haveria uma simetria né entre essas enfim entre, as, entre os provedores de conexão e os provedores de aplicação ou de certa maneira né opondo grandes empresas de tecnologia às provedoras de conexão à internet e de certa maneira insistindo nessa simetria né na, na nos grandes números de, de faturamento do primeiro grupo em detrimento do, do segundo. assim. Então, é... de novo, né? reiterando, parece claro que, de fato, atua em mercados, os mercados relevantes são separados, são distintos, mas há implicações comerciais em ambos... É, mas me parece que esse, esse equívoco e a necessidade de reafirmar esse fato aparece justamente dessa, né, dessa legada ou nessa insistida simetria entre esses atores que são opostos em sua, entre aspas, grandezas e, e muito rapidamente pegando gancho aí é, para facilitar aqui o, o fluxo sobre as implicações para o consumidor acho que é importante dizer o consumidor quando abre um aplicativo né e tem alguma dificuldade de acesso é... Essa dificuldade de acesso pode ser em decorrência né, de uma priorização de determinados pacotes em, em detrimento de outros, de determinadas aplicações em detrimento de outras, pode ser uma decorrência de censura, pode ser uma decorrência de várias questões, mas no limite isso implica restrição de acesso, isso implica né, uma piora da sua navegação online, isso implica uma percepção ali de... de de privação, é, para além, de, portanto, né, do custo direto ou indireto de certos serviços, para além da, né, da dificuldade de acessar um mercado talvez mais, enfim, né, maior, maior opção de serviço, maior variedade, maior né, variedade de, de provedores também, acho que tem essa tendência à experimentação de uma privação do acesso, né, que decorre aí da, da violação dessas regras que garantem... Né, dessas regras de neutralidade que garantem acesso equânime à, à, à internet. Obrigada, Nathalie. Luan, é, fica à vontade. Pra...
4: Bom, eu acho que tem um ponto que me parece importante sobre é, o que a tarifação, enfim, o que o, o compartilhamento de custos, a cobrança desses custos pela, pelos provedores de aplicação trariam de beneficial para o consumidor. E aí tem um pouco do que, do que o Floriano comentou, de que, de fato, a gente tem um problema na infraestrutura de conectividade no Brasil, historicamente falando. E isso, enfim, como eu comentei, também já foi apontado pelo Tribunal de Contas da União, inclusive pela ineficiência das políticas públicas, tanto promovidas pela Anatel, como pelo governo federal, no âmbito do Ministério das Comunicações. E um problema que quem acompanha historicamente esse debate é, de fato, confiar nas, nas teles, no sentido de que, Ninguém garante que, caso essa cobrança seja instituída, esse dinheiro que será cobrado das, operador, das, da, das big techs, enfim, dos provedores de aplicação, será revertido em infraestrutura, porque isso, de fato, não é o que tem acontecido nos últimos 25 anos que as operadoras têm fornecido serviço tanto de telefonia móvel, telefonia fixa, de banda larga, não é isso que tem acontecido com os recursos públicos que foram fornecidos para as operadoras de telecomunicações. E aqui a gente pode falar dos bens reversíveis, dos leilões, dos editais de 3G, 4G, 5G. É, aqui a gente também pode falar, inclusive, dos planos é, gerais do PGMU, né, que são os planos de universalização, que nunca foram cumpridos é, pelas operadoras e elas receberam é, benefícios para cumprir suas obrigações. Um exemplo que a gente gosta de citar muito aqui, é existia em um PGMU que a obrigação das operadoras era de conectar todas as escolas do Brasil até 2010 ou seja, era uma obrigação está 13 anos vencida e até hoje a gente tem projetos e políticas públicas para conectar escolas então a gente também tem essa pouquíssima confiança de que esse dinheiro vai ser revertido de fato para políticas de conectividade porque o histórico das operadoras de telecomunicações é justamente o contrário é ganhar benefícios e não entregar contrapartidas é, se isso aconteceu com dinheiro público e com recursos públicos, é, com dinheiro privado, isso, enfim, é, tende a se repetir. E aí, eu só vou tentar aqui, elaborar um pouco nos efeitos para os consumidores. Eu acho que muito aqui já foi falado, é, mas eu acho que tem quatro pontos que me parecem relevantes. Vou tentar ser breve, mas o primeiro é uma restrição de acesso, né? Você vai ter uma barreira financeira para acessar determinados produtos. Como o Floriano comentou, esse custo vai ser repassado para o consumidor. E a gente está falando do consumidor brasileiro, que em sua grande maioria é hipossuficiente. E aí entra outro debate sobre, sobre acesso a conteúdos, né? Porque o, o consumidor pobre ele não contrata Netflix ou Amazon Prime, qualquer outra coisa. Ele tem a TV Box, e a TV Box também é atacada é, por esse, pela própria Anatel. Então, assim, não tem para onde correr é, se o consumidor quer ter acesso a conteúdos de qualidade é, e acesso à cultura. Então, essa, primeiro, esse custo é, se transforma na restrição ao acesso. E essa restrição ao acesso se transforma também numa desigualdade digital, em que você vai ter aqueles que podem é, contratar serviços e consumir aquele tipo de serviço. E aqui eu não falo não só do conteúdo, mas de contratar o próprio serviço de internet. Inclusive, levando em consideração que a internet móvel no Brasil, ela não é por velocidade, ela é por conteúdo consumido. Então, assim, você vai contra, com, contratar pelo conteúdo consumido e mais pelos placotes de dados. Então, assim, você tem essa grande desigualdade digital de quem pode acessar determinados conteúdos. E aí, aqui, eu queria voltar para os dois outros pontos finais sobre a naturalidade de rede, que não é um conceito novo, é um conceito histórico, desde as bases da internet. Aqui, muita gente se tutinvoo, é, mas também tem o próprio VendServe, todos os pais da internet... É, dos Estados Unidos, que, que tanto, enfim, que desenharam a internet que a gente tem hoje em dia com base nesse princípio. E aí a gente tem duas limitações. O primeira é a limitação da inovação, que o próprio Bruno já comentou aqui, que o custo de entrada para esse serviço vai ser muito alto. Então, assim, é, se você não tiver capacidade de negociação é, de uma Netflix ou de um grande provedor, você nunca vai conseguir sentar na mesa é, para poder ter o seu conteúdo priorizado. É, você vai ter seu conteúdo é, mais lento, é, difícil acesso. E é uma coisa que a gente já enfrenta hoje, por exemplo, quando a gente fala do zero rating. É, um ponto é, obviamente, que as pessoas usam o WhatsApp, o Facebook, porque tem todas as questões de efeito de rede, mas muito também porque o Signal, o Telegram, tem um custo. E, dependendo daquilo que for mais fácil, o consumidor não quer saber, é, no, na ponta final essas questões de quem entrou, quem não entrou, quem fez acordo, quem não fez acordo. Ele quer saber do aquele serviço que vai ser prestado com qualidade e rapidez para ele. E nesse caso, o serviço prestado com qualidade e rapidez vão ser daquelas dos grandes players que conseguem ter esse, o que a gente sempre chama, né, esse fast track, essa, essa linha mais rápida para chegar até o consumidor. E um outro ponto que muitas vezes é um pouco debatido é a redução da própria liberdade de expressão. É essa esse tipo de, de mecanismo de controle de conteúdos ele pode ser usado para censura para controle de informações isso é uma ameaça inclusive para, o, para um ambiente democrático e para um ambiente que a gente quer enfim fomentar o acesso à cultura o acesso ao conhecimento o acesso a novas formas novos modelos de negócio que inclusive podem beneficiar negócios locais ao invés de previciar o que a gente tem hoje em dia é, empresas grandes empresas que atuam no território nacional é, e que enfim lucram com com os consumidores brasileiros. E aqui não falo só das teles, né? Porque a gente fala de a Telefônica, é, Vivo, Claro e TIM não são brasileiras, muito menos Facebook, Twitter, Instagram, enfim, todos os outros grandes aplicativos. Então, assim, você também acaba, inclusive, é, desincentivando é, a construção de, de indústrias nacionais.
2: Obrigada, Luan. É, acho que o Bruno quer fazer um
5: comentário.
3: É, reverberar um pouquinho que o que o Luan falou, é, esse ponto final dele sobre diversidade de conteúdo, né, eu acho que é um ponto bastante relevante e algo que a gente discute muito também nas políticas de zero rating, é, então tem, tem algo parecido aí que talvez a gente possa aprender é, do zero rating que já está sendo discutido há algum tempo e ver como que isso poderia ser transladado aqui para as discussões de compartilhamento de custos e sobre os pontos dos é, possíveis danos aos consumidores, eu queria só fazer dois, dois comentários rápidos. É, tem estudos hoje que já mostram que o consumidor que ele compra um, um pacote de dados mensal de 100 gigas, por exemplo, ele não consome tudo isso. Né? Ele vai consumir 30, 25 GB da, da franquia de internet dele. Então, a operadora teria ali um ganho de 70 que ela está recebendo e não está sendo utilizado da sua banda. É, que tá, isso, isso, iria um pouco, é, isso iria um pouco de encontro ao argumento da necessidade de, dessa necessidade tão premente da infraestrutura, porque hoje você já tem consumidores que não, não utilizam toda a sua banda, toda a sua franquia de internet contratada. E o segundo comentário sobre os consumidores é que o consumidor, quando ele contrata um plano com, uma, com um provedor de acesso à internet, ele tem a expectativa de que, ele vai ter, de que ele vai ter acesso a toda a internet, a todas as possibilidades que a internet dá a ele, a todos os serviços que a internet dá a ele, seja ele de entretenimento ou não. É, a partir do momento que a gente coloca em jogo uma política de compartilhamento de custos, aquele consumidor que é, faz a sua adesão a um pacote de dados, ele só, ele não vai, ele passa a ter restringida o tamanho da sua internet, né, se a, se a operadora que ele contrata não tem um, não, não tem um acordo junto a um, a, um provedor, a, um, a um serviço de valor adicionado específico, ele, ainda que ele esteja pagando ali mensalmente a sua franquia de dados, ele não vai ter acesso àquele serviço específico. É, então, vai, o dano consumidor está muito aí em restringir as possibilidades de navegação na internet. né? É você restringir as suas soluções é, disponíveis, ainda que o consumidor esteja pagando um, um pacote de dados que teoricamente deveria dar acesso a, a tudo para ele.
2: É um ótimo ponto, e, aliás, dois pontos que eu estou anotando aqui é, e aprendendo também com esse debate, mas o Luan também trouxe alguns pontos importantes, inclusive com relação não só aos efeitos né, sobre desigualdade, né, e a gente num contexto como brasileiro, que é um contexto ainda de muita é, desigualdade, mas itens como liberdade de expressão, um outro ponto importante que é a falta de qualquer né, garantia de que, de que enfim a remuneração aqui, ou que essa negociação reverta em em mais ou melhor é, infraestrutura e a falta de qualquer garantia também, aqui, retomando o ponto que o professor Floriano trouxe, ele é, precisou sair, mas de que isso só vai ser cobrado de, né, de, de alguns atores ali específicos, lembrando que a geração de tráfego e essa tendência, é uma tendência a acontecer nos mais diversos setores. E com relação a né, Bruno aqui, reforçando o ponto lá, dos impactos na diversidade, e, de novo, a gente volta para o tema que a Nathalie trouxe, da centralidade da neutralidade de rede. A gente está vendo aqui essa perspectiva de, no fundo, gerar uma internet de classes. Por exemplo, o Bruno aqui falou, então, o consumidor que paga pelo seu pacote de dados para uma operadora menor, por exemplo, um pequeno ou médio-provedor que não consegue fazer uma negociação é, com, com provedores de conteúdo Com serviços de valor adicionado específicos Como que ele vai ter uma experiência é, De menor qualidade, possivelmente mais né, degradada Com menos possibilidade de conexão Que é completamente é, contrário ao espírito E à própria letra também é, Da regra de neutralidade de rede é, Eu pergunto rápido, Nathalie Se você quer fazer algum complemento senão não, já passa para mais uma é, pergunta Paulo mantém a gente aqui é, na linha com relação ao tempo. A gente tem mais uns minutinhos. É... Não, podemos seguir. Boa. Legal. Então, eu aproveito para fazer mais uma pergunta aqui e, é, e é aberta é, para a mesa, para os participantes, de uma maneira geral. Mas que está relacionado ao que a gente, na verdade, já vem aqui falando, né? que é o é, casamento. Com, com, já com duas vocês podem é, escolher, mas a primeira é justamente né, de que forma que, que, que a proteção, que a tutela é, dos direitos dos consumidores podem né, estar comprometidas caso uma, uma eventual política de compartilhamento de custos seja implementada, e por outras que voltando a um ponto que, que muitos de vocês já pincelaram nas considerações iniciais, mas a gente pode aprofundar, que é que tipo de... Né, de, de, de falha de mercado se é que há alguma que tipo de, 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 de problemas a gente a gente tem assim, eu, eu tenho estudado tenho pesquisado é, e acho que a própria Anatel tá, vai fazer agora essa nova rodada de consulta justamente para para avaliar isso mas que tipo de, 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 de falha justifica é, uma medida como essa né lembrando de novo dessa realidade brasileira é, nesses né, diversos leilões, esses mercados, como o professor Floriano falou, a, a presença desses menores é, provedores que vêm levando banda larga para pro, os brasileiros. Como que que vocês veem... E aí, de novo, abro para vocês escolherem tanto uma perspectiva mais olhando a proteção e a tutela dos consumidores, mas também dentro dessa perspectiva que está relacionada também de concorrência e de eventuais falhas de problema de mercado que existe que problemas a gente na verdade não estaria criando
5: com uma política como essa eu acho que eu posso enfim puxar aqui Rebeca e, e por favor me complementem é, acho que enfim a gente ouve os argumentos que estão sendo lançados né e coloco aqui os argumentos que estão sendo lançados para oferecer lá a proposta, embora eu acredite que contra-argumentos muito importantes já foram ventilados nessa conversa aqui. Um desses argumentos, por exemplo, tem a ver com né, o fato de que, por exemplo, a gente está falando da infraestrutura de telecomunicações, como essas redes de, de banda larga, né, a gente está falando de um recurso compartilhado e que a gente pode né, frequentemente lida com essa falha no sentido, no sentido de que, é, esses recursos compartilhados podem ser superutilizados ou mal gerenciados e que podem, enfim, isso resulta no congestionamento, enfim, a tragédia dos comuns, né? Subinvestimento por um lado, superexploração por outro e que né, a, a proposta de compartilhamento de custos seria uma maneira de, de, de mitigar esse problema, garantindo ali que todo mundo conti, é, contribua para a atualização, manutenção é, é, né, dessa infraestrutura é, que permite que operem. É, o contra-argumento, acho que o Luan já começou, já colocou, e o professor Floriano também, é, que é isso, não há garantias, por um lado, né, de que esse vai ser, essa vai ser a destinação é, dessa, dessa, dessa tarifação, né, dessa, desse recurso especificamente. Historicamente, a gente tem né, lidado com uma com investimento deficitário, digamos assim, ou pouco eficaz no que diz respeito à expansão né, do, do acesso à internet no Brasil, por um lado, e por outro, acho que vem aí outras vozes circulando no sentido de que, veja, os, né, os médios provedores têm feito investimentos na rede, é... Provedores de conteúdo fazem investimentos na rede, investimento em cabos, enfim, para otimizar, inclusive, a prestação dos seus serviços. Então, é, há mais de uma linha né, de contra-argumentação, por exemplo, a essa é, arguída é, falha de mercado aí relacionado né, a esse recurso comum, superexplorado e mal preservado, digamos assim. E sobre a, 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 a fala... Né, a, a, enfim a segunda o segundo item da pergunta sobre a tutela de novo né dos dos direitos dos consumidores acho, me parece que esses são direitos né que precisam ser reclamados é, coletivamente né que a, a, a ou são, serão mais efetivamente né reclamados ou atendidos quando coletivamente reclamados porque a tendência é né é que reclame sua sua enfim, a, a atenção a esses direitos, aqueles que têm maior acesso à justiça, aqueles que têm maior né, recursos de informação, recursos é, de defesa, recursos simbólicos. Então, é, me parece que esse tipo de política ele é melhor endereçado quando endereçado né, no, no atacado, ou seja, é as suas implicações para os consumidores, consumidores como um todo. Então, olhar né, para os riscos de estrangulamento dos serviços, olhar para os riscos de redução da acessibilidade, olhar para os riscos de aumento de custos e preveni-los. Obrigada, Nathalie. É,
2: ótimos pontos, inclusive, é, trazendo também a questão que é, é, é relevante ter em mente sempre também, que é a própria participação desses provedores que estão sendo chamados a, a fazer essa remuneração extra ou negociação forçada que o formato que isso tenha, mas o próprio papel que ele já vem desempenhando ao longo dos anos de investir mesmo, né? seja em CDNs, em cabos submarinos, enfim, em investimentos robustos aí globalmente, que, que é, um, é um outro elemento a ser considerado. Eu passo a palavra para o Bruno, para ficar à vontade para comentar, depois o Luan. Só lembrando, a gente não teve mais perguntas aqui da, da audiência, então a gente conclui aqui essa rodada de... de de debate, de, de, de perguntas, e Paulo e eu vamos já dando sequência aqui, encaminhando para, para o encerramento dessa, da varanda de hoje, dessa desse novo debate sobre compartilhamento de custos. Bruno.
3: Obrigado, Rebeca. É, bom, sobre sobre a questão de que se há um problema ou não, eu acho que, assim, eu, eu pelo menos assim me alinho muito ao que o professor Florano disse, que teremos um problema no futuro, eventualmente, de necessidade de aumento de infraestrutura para entrega dos dados, mas a solução proposta, de fato, não é a melhor. Por que, que ela não seria a melhor? Porque ela não se alinha com outros objetivos que é, devem estar na política é, nacional de telecomunicações. né? Então, se a gente for pensar em quais os impactos que uma política de comportamento de custos teria em universalização, por exemplo, é, seria você diminuir a penetração dos pequenos provedores em, em regiões mais remotas do país, em que o acesso a telecomunicações é mais difícil. Então, num, numa, numa ideia de comportamento de custo, você teria, seria mais difícil essa penetração e, logo, seria é mais difícil alcançar os, os objetivos da universalização. E eu lembrei muito de uma discussão, uma outra discussão que se tem nesse num tópico parecido, que é a discussão de conectividade significativa, né é, que não, não necessariamente somente ter acesso à internet é suficiente. Você tem que ter um acesso à internet que tenha uma qualidade, que você consiga é, desempenhar as atividades básicas de uma maneira satisfatória. É, então, por isso que, às vezes, a gente vê é, dados que mostram que 99% dos brasileiros têm acesso à internet, mas qual que é a qualidade do acesso dessa internet, né? Quais os serviços que estão disponíveis para esse brasileiro? Quanto que é a franquia de dados que ele tem? Quanto tempo que ele passa desconectado da internet? É, ou com qual qualidade ele consegue, por exemplo, assistir uma aula online, que hoje em dia é, é essencial para objetivos da educação? Então, me parece que a discussão de, de, do, do problema de infraestrutura, é, que, de fato, falta muito investimento em infraestrutura ainda é, no, no Brasil para acesso à internet, mas o governante de custos não vem exatamente é, atacar esse problema, né? E acaba criando efeitos perversos a esses objetivos de universalização é, do acesso à internet e de aumento da conectividade significativa em, em, em regiões mais remotas do, do país. Então acho que é nisso que a gente tem que pensar também nesses efeitos adjacentes, que uma eventual política de compartilhamento de custos poderia ter. E só para é, fazer um último, fazer mais um comentário sobre é, é, direito concorrencial, é, as autoridades de concorrência no Brasil elas têm uma elas têm uma função muito importante que é o que a gente chama de advocacia da concorrência. Né? O que é a advocacia da concorrência? são as, as autoridades trabalharem de, discutirem de perto com agências reguladoras, com o Congresso, com os legisladores sobre propostas que poderão, de alguma maneira, afetar o mercado e que poderão trazer efeitos é, anticompetitivos no mercado específico. É, então, me parece que essa discussão de comportamento de custos é um exemplo primoroso da possibilidade de atuação das autoridades concorrenciais nessa função educativa de advocacia da concorrência, nessa função de trazer subsídios para que é, uma eventual regulação não tenha esses efeitos de fechamento de mercado e é, barreiras de entrada, aumento de custo para os rivais que é, não traria nenhum benefício é, não só ao mercado, como também traria é, efeitos ruins aos, aos consumidores. Bruno.
2: Obrigada, Bruno. É... Luan, na verdade eu vou passar é. a palavra para o Luan já para a gente aproveitar e, e combinar o comentário dessa, nova, dessa última rodada aqui de perguntas também para um minutinho de considerações finais. É, Bruno, Nathalie, vocês acabaram já meio que fazendo isso, a gente fica à vontade para é, amarrar e fazer essa, essas, essas considerações finais, mas queria só ressaltar aqui é, de novo esses pontos, esse é um, é um excelente ponto, principalmente quando a gente lembra que a Anatel tá para abrir essa nova rodada de consulta, agora está é, prevista para o final de novembro, talvez início de dezembro, e dessa oportunidade, até como o Bruno é, comentou, de exercício também de uma da advocacia de concorrência, né, né no sentido de, de qualificar o debate, de contribuir para justamente conscientizar e trazer essa né é, mais essa contribuição que já vem sendo feita, mas de reforçar a importância de trazer é, essa perspectiva de das potenciais consequências do, né, dos efeitos que a gente aqui tem falado, vocês destacaram vários deles com relação à universalização, inclusão digital, eh, os efeitos nos consumidores de uma maneira geral, os efeitos nas relações de concorrência, tanto do mercado de telecomunicações quanto no, no caso dos do, do, do serviços de valor adicionado, então só para destacar aqui também esses pontos e agradecer, e passo agora a Luan Luan, é, fica à vontade para comentar essa rodada aqui de perguntas também já para fazer as suas considerações é, finais. Eu vejo que o e o Bruno querem fazer mais um comentário final para é, Paulo e eu encerrarmos essa varanda aqui de hoje tão produtiva sobre o tema de compartilhamento de custos e os efeitos principalmente com relação a relações de consumo e de concorrência.
4: Bom, é, eu vou voltar um pouco lá na minha fala inicial sobre o problema de forma é, você comentou que vai ter uma nova tomada de subsídios, um novo processo de escuta, e a gente também se pergunta para que é o novo processo de escuta, né? É, a gente viu um material que foi lançado no site é, do Pedágio na internet que mostra que essa discussão tá, já está bem nítida, os posicionamentos. São as grandes telhas contra todo mundo. É, eu, eu não entendo o porquê também, Danatel, querer rediscutir o tema, sabe Parece quando você perde a partida e quer jogar de novo para ver se ganha de novo em algum momento. Então, tem esse problema de forma de que eu acho que esse debate já está bem delimitado e a gente já sabe o posicionamento de todo mundo. É, um outro ponto é sobre o modelo de se investir em infraestrutura de telecomunicações. É, a gente aqui já discutiu de que a gente não tem garantias de que o dinheiro que, vai ser que poderia ser repassado das, dos provedores de aplicação com os provedores de conexão, seja de fato investir em infraestrutura, e eu me pergunto também do porquê a gente não pensar em outros mecanismos. Já que as teles querem tanto que, que os provedores de aplicação contribuam para a rede, enfim, a gente podia pensar em outro modelo, enfim, transformar essa taxa não diretamente um para o outro, mas para um fundo, a gente já tem um FUSH, por exemplo, por que não fazer com que é, algumas dessas big techs contribuam para o FUSH, e aí lá no FUSH a gente decide para onde vai esse dinheiro. É, então a gente também poderia poderia estar pensando em outros modelos alternativos é, e por fim sobre danos colaterais aos consumidores a gente já tem visto isso agora porque a gente tem visto nesses eventos é, de telecomunicações o que tem sido ventilado de é, numa maneira quase que birrenta as teles querem acabar com o zero rating que já existe atualmente nos planos oferecidos é, e, é, e é isso né se já é ruim com o zero rating é, com o WhatsApp gratuito o Facebook gratuito sem ele fica pior ainda para o consumidor então a gente vê que de uma maneira de retaliar as Big Techs é, as telas querem acabar com esse com esse produto é, ofertado hoje de uma maneira dita gratuita é, e isso afeta quem? Não vai afetar é, a Big Tech, vai afetar o consumidor que depende dessa infraestrutura e depende é, desses aplicativos para trabalhar, para viver, para se conectar então, assim, a gente já tem visto é, esse tome, essa dor vindo das, big das grandes teles nesse sentido, de acabar com o Zero Hate como maneira de retalhar as, as Big Techs e isso acabar resvalando no consumidor, que é quem vai sofrer com o fim desse tipo de política é, de aplicativos ditos gratuitos. Então, para finalizar, eu acredito que a gente vai ter que se manter atento a esse debate, uma vez que a Anatel já disse que vai querer ouvir mais uma vez todo mundo de novo, e a gente vai estar lá participando, é, isso pela ISOC, pelo IDEC, eu acho que é importante frisar que o IDEC tem uma cadeira no Conselho de Defesa dos Usuários dos Serviços de Telecomunicações, a gente vai pautar esse debate nas próximas reuniões, é, entendendo que é, esse debate já está bem nítido quem está com quem, e quais são os interesses e quais são os argumentos de cada lado, e a gente vai estar nessa como bem a Nathalie é, frisou, a gente está aqui para defender os direitos dos consumidores, é no atacado, é, o direito do consumidor e tutela coletiva é, andam um lado a lado historicamente no Brasil e dessa vez não vai ser diferente é, o nosso papel aqui vai ser de fato tentar defender os interesses de todos os consumidores e de fato aqueles que vão ser afetados de maneira mais, mais grave com esse tipo de política que tenta enfraquecer a neutralidade de rede Porque a gente sabe quem são essas pessoas, são as pessoas mais pobres, as pessoas negras, mulheres com dados da CETIC, do CETIC, a gente sabe que são as pessoas que têm é, o acesso mais precário de internet. E aqui também eu faço a propaganda de uma nova campanha que foi lançada recentemente pela Coalizão Direitos na Rede, que se chama Libera a Minha Net, que inclusive critica e questiona esse modelo de internet que a gente tem atualmente no Brasil. É, é isso, gente. Muito obrigado. Boa noite. Valeu pelo papo.
2: Obrigada, Luan, é, e reforçando aqui um ponto que o Bruno também trouxe, né, da importância da conectividade significativa, né, da, não só da, do acesso, mas da qualidade, que tipo de, né, que qualidade, que tipo de acesso, que tipo de internet os brasileiros vão, vão ter com propostas como essa. É, eu passo a palavra rapidamente para o Bruno, depois na sequência para a Nathalie, só para um breve comentário final, e depois Paula e eu, a gente dá da sequência aqui para encerrar o nosso evento, lembrando, vocês estão vendo aí na tela o QR code do, da proposta né da campanha de pedágio na internet para é, onde vocês podem saber mais tem a, toda uma biblioteca com recursos como o Luan falou né tem uma série de contribuições vozes que já vêm sendo expressadas há um tempo pelos mais diversos atores de maneira crítica é, a essa proposta então nesse nesse site vocês podem ver mais informações, mais recursos e continuar por dentro desse tema que, apesar de não ser novo, apesar de ter essas vozes tão fortes, continua em aberto aqui no Brasil e em outros lugares do mundo. Bruno, por
3: favor. só quero agradecer novamente o ITS, Internet Society Brasil, pelo convite e parabenizar pela série de webinars, séries de varandas que vocês têm feito sobre o tema. É, e reforçar a importância da atuação da sociedade civil nessas nessas propostas, principalmente quando as agências reguladoras abrem as consultas públicas. né? Às vezes fica meio escondido lá no fundo do site da agência e não, não chama muito interesse é, em temas que têm efeitos é, diários na vida da, da população. né? Então, acho que o, tra o trabalho que vocês fazem de conscientização é muito importante. E continuar acompanhando de perto as discussões e pensar é, em formas cada vez mais efetivas de contribuir e de pautar essas e pautar essas discussões levando em consideração os diversos stakeholders que, que estão nessa nessa discussão mas sem perder como norte né, os os objetivos a importância é, social da da coletividade e da coletividade com qualidade no, no Brasil então, para fechar, de novo, só agradecer vocês e é, vou continuar acompanhando as, as discussões.
5: Obrigada, Bruno. Nathalie? Bom, gente, muito obrigada mais uma vez pelo convite, acho que como considerações finais, né, reconhecendo a importância de se falar sobre investimento em infraestrutura para garantir acesso à internet, e, por outro lado, é importante pensar também né, em quem dirige esse processo, né? quem paga por ele, quem o executa, quem o planeja, quem o controla. Então, todas essas questões me parece que também ficam de lado quando a gente, é, enfim, tá, fala de, uma, né, de um investimento em infraestrutura através, né, capitaneado por esses atores, através, é, enfim, de propostas como essas. E acho que tem sido interessante observar como que esse debate né, surge, ressurge, emerge e emerge e emerge ao longo dos anos. Me parece que reforçar né, a, a importância das regras de neutralidade da rede é importante por mais de uma razão nesses momentos. Né? É, Parecem um, um, parece regras simples ou princípios simples né, ou algo abstratos mas eles têm essa, enfim, essa importância para muitos objetivos, né? para garantia de direitos, para garantia de, de, da concorrência, para garantia da inovação, enfim, é uma aposta no futuro, é uma aposta nas pessoas que usam a internet, então parece importante voltar a esses fundamentos sempre que esse debate ressurge. Mais uma vez, muito obrigada e boa noite. Obrigada, Nathalie.
2: Eu é que agradeço aqui mais uma vez, Nathalie, Bruno, Luan, professor Floriano também participou aqui da nossa conversa, mas precisou sair um pouquinho antes por conta de uma sessão online, aliás, a internet aqui permitindo ainda esse tipo de, de, de atuação, né? Então, de novo, reforçar o agradecimento, reforçar o agradecimento também é, aqui pra, na pessoa da Paula, mas para o pro, pro, capítulo brasileiro e para a própria Internet Society, de uma maneira geral, a ISOC e o ITS, pela organização de mais uma varanda sobre o tema, essa é a segunda de três varandas que, que o ITS e, e, e o ISOC Brasil promovem sobre o tema de compartilhamento de custos, como eu falei, aconteceu em setembro, é, hoje a gente está aqui conversando sobre os aspectos concorrenciais e consumeristas. Em breve vai ter uma nova varanda. E quero aproveitar também de novo para reforçar e, e parabenizar é, igualmente o ITS o Isoc por não só promoverem essas conversas, nessas né, varandas, mas também por ajudarem a, né, nesse esforço de, de disseminação de conhecimento, né, de principalmente conhecimento de fato com base em estudos em referências sobre o tema por meio da campanha Pedágio na Internet. Aqui na, na tela vocês podem ver o QR Code para acessar o site, onde vocês podem ver não só eventos passados, mas também a própria biblioteca, bastante robusta e acessível, com manifestações, com documentos, com referências bastante diversas sobre esse tema. É, eu agora passo a palavra para a Paula para fazer o encerramento aqui em nome da ESOC Brasil e em nome do, do ITS. Mais uma vez, agradeço... A todos que nos assistem também, aos nossos é, colegas
1: aqui de varanda, aos debatedores. E, Paula, é, obrigada, a palavra é sua. É, mas eu também gostaria de agradecer muito esse debate. Como eu falei né, inicialmente, né a gente vê propostas globais sendo feitas. né Então, a gente, e aí algumas até já implementando, né como na Coreia do Sul. E... É, a importância da gente trazer esse debate aqui no Brasil, tendo em vista as particularidades do mercado brasileiro, né, da infraestrutura aqui no Brasil que a gente tem para acesso. Então a gente acho que esse debate ele trouxe a clareza também de que realmente a gente falando de compartilhamento de custos não há um problema efetivo a ser regulamentado, mas há muitas questões relacionadas a acesso, à infraestrutura, a inclusão digital, que devem ser colocadas né, no debate, é, junto com o Ministério da Comunicação, com políticas públicas, trazendo aí, e é, fico muito feliz do, do ITS ter entrado nessa parceria com a, o capítulo da ISOC Brasil. É, como a Rebeca já disse, no site, essa biblioteca tem esses, esses documentos que a Internet Society fez e desenvolveu globalmente, né? então trazendo um pouco do que tem sido discutido na União Europeia, essa semana também saiu um documento importante do regulador é, do Reino Unido, da Ofcom, também contra essas, esse tipo de proposta de compartilhamento de custos, então são questões muito importantes para uma política e uma análise comparativa, mas não diminui é, essa importância de trazer realmente a discussão com os nossos especialistas aqui no Brasil, é, dentro das nossas particularidades. Então, fico muito feliz, Nathalie, Bruno, é, Luan, Rebeca, de ter estado aqui ouvindo vocês, principalmente, é, enriquecerem esse debate.
2: Obrigada, pessoal. Boa noite a todos e todas. E até a próxima Varanda.
4: Você ouviu Varanda ITS.